0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtt folyamán azzal a kérdéssel szeretnék foglalkozni, és szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk arról, hogy vajon halogatja Jézus az ő visszajövetelét, vagy pedig az ajtó előtt áll. Máti Evangéliuma 24. fejezetében Jézus Krisztus beszél arról, hogy az ő visszajövetelét, milyen események fogják megelőzni. És ezeknek, az eseményeknek a teljesedését azt hiszem mindannyian látjuk magunk körül. És amikor ezeket a jeleket elmondja, akkor utána közvetlenül egy példázatot is elmond, amit a 24. fejezet végén látunk, utána majd a 25. fejezetben még három példázatot mond el, aminek az elsőleges értelme, jelentése, vonatkozása a végidőre vonatkozik, de itt Máti Evangélium a 24. fejezetének a végén mindjárt olvasunk közvetlenül Jézus beszéde után, a végidőről szóló beszédei után, olvasunk egy példázatot, és ez a példázat két szolgáról szól. Olvasuk el ezt a rövid példázatot együtt, és... Azt kérem mindenkitől, hogy úgy olvassuk és úgy hallgassuk ezt a példázatot, hogy próbáljuk meg megfogalmazni magunknak, hogy mi ennek a fő mondani valója. Több mindent látunk ebben a példázatban, de vajon hol lehet a fő hangsúly ebben a példázatban, mire akarja Jézus leginkább a figyelmünket felhívni. Így olvasom a példázatot Máté Evangélium a 24. fejezetében, a 45-től az 51-ig terjedő versekben. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, íj munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jó szága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig a ma gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára jutatja Ott lesz sírás és fogvacogás. Nézzük meg ezt a nem hosszú példázatot. Nézzük meg, Jézus mit akar ebből a példázatból leginkább a mi szívünkre, lelkünkre kötni. Mire felmondta el Jézus ezt a példázatot? Gondoljunk bele, hogy az idők jeleiről beszél, az ő eljövetelét megelőző eseményekről, és utána beszél erről. Olvasuk el még talán akkor az előző három verset, a példázatot megelőző három verset, hogy egyértelművé váljon, hogy ennek a példázatnak mi a fő hangsúlya. Jézus úgy vezette be ezt a gondolatmenetet, Máté Evangélium a 24. fejezet 42-től 44-ig terjedő verseiben, Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jö el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jö el az embernek fia. Tehát a példázatnak mi a fő mondani valója? A példázatnak az a fő mondani valója és a legfontosabb tanulsága, hogy ember végezd, amit a te urad rád bízott szolgálatként. Végezd el hűséggel, mert nem tudod, hogy mikor jö el a számonkérésnek az ideje. Nem tudod, mikor fog megjelenni, mikor fog visszajönni az urad, aki megbízott téged a munkával. Igen, tehát Tehát erre egy figyelmeztetés és intés, ez a példázat, és ezt fogjuk részletesebben megnézni, hogy mire is int bennünket, milyen szolgálatra hív bennünket az Isten, mivel bíz meg mindannyiunkat, és mi az egyik legnagyobb veszély ebben a szolgálatban. Elsősorban nézzük meg, hogy hogy kezdődik a példázat, Azt olvassuk, hogy egy úr, aki elhagyta a házát, a szolgáira bízott feladatokat, és mi volt az egyik legfontosabb feladata a szolgáknak? Hogy a maga idejében adjon enni a ház népének eledelt. Ez fizikai vonatkozásban mit jelent? Valakit megbíznak azzal, hogy egy nagy háztartásban gondoskodjon mindig a megfelelő táplálékról, hogy akik a házban vannak, bőséges, megfelelő, időszerű táplálékot kapjanak, idejében való táplálékot. Fizikai értelemben mit jelent az, hogy idejében adni, enni, a maga idejében? Nyilván több mindent jelent, de jelenti azt, hogy ugye reggel, délben, este ugye a megfelelő időben, Ugyanakkor arra is utal ez a kifejezés, hogy reggelire nem fogok adni a háznépnek valami nagyon-nagyon erős és nehéz ételt, mondjuk egy töltött káposztát. Vacsorára sem fogom azt adni, hanem hanem mondjuk azt délben adom. Estére már valami könnyebbet, ugye, tehát tehát mindannyian, akik háziasszonyok, de nem is kell, hogy háziasszony legyen ehhez valaki, ugye érezzük, hogy maga idejében a megfelelő táplálékról gondoskodni. De lelki értelemben vajon mit jelenthet ez? Mert ugye lelki értelemben kell a példázatot végig gondolni. Mit jelent, hogy az Úr, Jézus Krisztus, aki eltávozott erről a földről, megbízza a szolgáit, hogy a maga idejében adjanak enni a háznépnek, az embereknek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti hogy mindig az időszerű üzenetet, lelki táplálékot közvetíteni az emberek felé. És Máté Evangélium a 24. fejezetének a végén, amikor Jézus arról beszél, hogy mik lesznek az ő eljövetelének a jelei, és amikor arról beszél, és arra hívja fel a figyelmünket, hogy ember vigyáz mert nem tudhatod, hogy mikor fog ez az esemény bekövetkezni, akkor mi az időszerű táplálék? A legidőszerűbb táplálék az, hogy embereknek a figyelmét felhívni, és arra irányítani, ami nem sokára bekövetkezik Jézus Krisztusnak a nem sokára bekövetkező eljövetelére. Ezzel szemben nézzük meg, két szolgáról beszél a példázatban Jézus, az egyik szolga hűségesen teljesíti ezt a megbizatást. de a másik szolga mi csinál azt továbbsuk hogy a szívében egyszer csak azt mondja hogy halogatja még az én uram az ő visszajövetelét nem mondja ki így nyíltan hogy á jézus nem is fog visszajönni soha nem mondja ki de a szívében elveszíti annak az eleven tudatát és elveszíti azt az érzést, azt a meggyőződést, hogy Jézus bármikor visszajöhet, hogy itt áll, közel van az ajtó előtt. Ezt mondja a szívében, halogatja még az én uram, az ő visszajövetelét. És mit csinál? Elkezdi bántalmazni, verni az ő szolgatásait, mit jelent ez? Tehát nem szíveli azokat, és és esetleg gáncsoskodik, vagy vagy, vagy valamilyen módon megpróbálja elnémítani azokat, akik viszont pedig hűséggel végzik a rájuk bízott szolgálatot. Miért? Miért teszi ezt? Miért nem elég az, hogyha ő csak a szívében ezt mondja, és az életével, szavaival nem képviseli ezt? Miért nem elég ez? Miért kell neki még bántani azt, aki, aki pedig hűséggel végzi a szolgálatot? Miért? Mert önmagában a másik szolgának, a másik embernek a hűsége, a megbizatáshoz való hűsége, a Jézus közeli jövetelében való bizodalma önmagában egy vád az ő életére nézve, és ez irítálja, bántja, bosszantja őt, és így áll hozzá ehhez a kérdéshez. Erről szól tulajdonképpen ez a példázat. De nézzük meg ezek után a példázatnak néhány nagyon fontos részletét, és néhány tanulságát. Engem elgondolkodtatott az, és már sokszor végig gondoltam azt, hogy milyen érdekes, hogy... Ez a szolga, akit gonosz szolgának mond Jézus Krisztus, aki az egész magatartásával, szavaival altatja az embereket, és nem hívja fel a figyelmet erre a nem sokára bekövetkező hatalmas eseményre, ez a szolga mindezt a végidején teszi. Mert ugye ez kimondottan a Jézus eljövetelét megelőző időre szóló példázat. Milyen érdekes, hogy nem mondjuk 1500 évvel ezelőtt, vagy mondjuk Jézus mennybe menetele után nem sokkal teszi ezt, hanem pont abban az időben teszi, amikor az események, a jelek szinte kiabálnak körülöttünk. Mit mond Máté evangéliuma a 24. fejezetének a 7. verse? Miről kell hallanunk? Háborúkról háborúk híreiről, akkor lesznek ésségek, járványok. Földindulások, azaz természeti katasztrófák. Hadd kérdezzem, teljesednek ezek? Én nem is akarok most belemenni ezekbe az eseményekbe, mert azt hiszem, hogy nem lehet egy nap úgy egy híradást meghallgatni, vagy olvasni interneten bármilyen híreket, hogy, hogy ezek a jelek ne kiabálnának szinte felénk. Azt mondtam, hogy most nem is akarok erről igazából szólni, de azért két momentumot hadd említsek meg. Nem tudom, hogy benneteket az utóbbi időben mi volt az, ami a leginkább megragadott, vagy elgondolkodtatott, vagy leginkább szinte felrázó erővel hatott ránk az idők jeleivel kapcsolatban. Ezek közül a négy, a négy felsorolás közül vajon melyik? Engem kettő dolog. Az egyik ez a rengeteg tűz, ami mindenfelé tapasztalható volt. Kanarában ezer helyen körülbelül, egy görögországi terület éget le Kanadában, döbbenetes volt. De ami engem még ennél is inkább, ennél is jobban megrázott, az az a hír volt, amikor körülbelül egy másfél hónappal ezelőtt mondták, hogy Fl- Floridában az óceánnak a hőmérséklete hány fokos volt, hallottátok? 38 fokos volt, 38 fokos volt. Nem tudom, hogy közületek kik szoktak termálvízbe menni, vagy ilyen gyógyvízbe, de hát a 38 fokos vizet hát egy 20-25 percig az ember mondjuk, mondjuk elviseli, de, de, de húzamosabb időn keresztül nem lehet. És mit mondott az egyik klímakutató, az ezzel foglalkozó ember, aki ott a, 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 a híradásban ott megszólal, hogy ebben az a legnagyobb dráma, hogy pár éven belül az óceáni áramlatok leállhatnak. És azt pedig ugye tudjuk, hogy beláthatatlan következményekkel jár. És az a döbbenetes, például tegnap hallottam ezt a kifejezést az egyik híradásban, hogy klíma apokalipszis várható. Tehát nagyon érdekes kifejezéseket használnak manapság. És ez az elgondolkodtató, hogy ekkor mondja azt, a gonosz szolga az ő szívében, hogy halogatja még az én uram az ő visszajövetelét. De itt álljunk meg egy pillanatra, és a példázat fő mondani valóját kössük össze ezzel a gondolattal, amiről most szóltunk. Szerintetek, mi a különbség, amikor a Biblia elmondja Máté Evangélium a 24. fejezetének a 7. versében, hogy hallanotok kell háborúkról, háborúk hírejű, éjség, járványok természeti katasztrófák, vagy pedig a híradásokban halljuk ezeket. Ugyanezt mondják, szóró szóra teljesennek a bibliai kijelentések. De mi a különbség a kettő között? Ugyanazt mondják. A különbség, az óriási különbség az, hogy az ezzel foglalkozó szakemberek meg tudják állapítani a tényeket, Előre vetítik az összeomlást, ami elkerülhetetlen, de megoldást nem tudnak mondani. Reményt nem tudnak adni az ember számára. Ellenben a Biblia mit tesz? A Biblia felvázolja előttünk, hogy mi fog bekövetkezni, hogy nehogy váratlanul érjen bennünket. De ugyanezzel párhuzamosan a Biblia reményt ad, ami számunkra. Isten reményt ad az embernek, hogy ember igen, ez fog bekövetkezni. A földi élet ebben a formában, ahogy most zajdik, a bűnnek ez az iszonyú áradata, és mindaz a nyomorúság, ami ezzel jár, ez nem sokára véget fog érni. Ez nem maradhat így fent tovább. De ember ne félj, mert nem ember keze fogja elpusztítani ezt a világot. Nem ember teremtette a földünket, nem magunkat teremtettük. Ezért az ember nem is tudja, azaz, el tudná, de nem engedi meg az Isten, hogy az ember ezt megtegye. Mert Jézus eljövetele elő fog bekövetkezni. És Jézus a döntő pillanatban szabadítóként fog megjelenni. És örök életet fog adni azoknak, akik vágyódva vágynak vele élni, az ő akarata a szeretett törvényével összhangban. Hadd kérdezzem, reményez, A legfőbb reménye az embernek. Jézus erre tanított bennünket imádkozni a mi atyánkban. Hogy tanított imádkozni? Jöjjön el a te országod! És ez az ország itt van karnyújtásnyira? Hadd kérdezzem, ez az üzenet, ami minden szolgára rá van bízva, örömüzenet? Igen, a legnagyobb örömüzenet. Amikor ember tömegek élnek rettegésben, kilátástalanságban, fogalmuk sincs, hogy mit fog hozni a holnap, céltalanul vergődik az emberiségnek egy óriási része, akkor. Itt van ez az örömüzenet, ez bízza ránk az Úr. Ember, készülj erre az eseményre, Jézus eljövetelére. Nehogy váratlanul, törjön rád ez az esemény, mert erre az eseményre nem lehet egy másodperc alatt felkészülni. És ezt az örömüzenetet, és a készülésre való felhívásnak az üzenetét bízza az Úr minden szolgára, és a hű és bölcs szolga teljesíti. A másik szolga pedig, a nem, nem fog ez még bekövetkezni, halogatja még az én uram, az ő visszajövetelét. De álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel azt a kérdést, hogy Jézus eljövetele tényleg közel van, vagy nincs közel. Olyan érdekes, hogyha olvasuk a Szentírást, Olvassuk a Bibliában a legkülönbözőbb igéket, most új szövetségi igéket szeretnék idézni, amik körülbelül már azt lehet mondani, hogy majdnem 2000 évvel ezelőtt megíróttak. Milyen kifejezéseket találunk? Azt mondja például Jakab Apostoltól, Pétertől jelenések könyvéből olvasom. Az Úrnak eljövetele közel van. Vagy, imé a bíró az ajtó előtt áll. Vagy, a vége mindennek közel van. Vagy, mert a dolgot bevégzi és rövidre metzi igazságban, mert rövidesen végez az úr földön, írja Pálapostról a római levélben. Csak néhányat említettem. Na most akkor hogy van ez? Már 2000 évvel ezelőtt is közel volt, és most is közel van. Akkor akkor hogy van ez a kérdés? Nem lett volna az jobb, hogyha Jézus az igében, mondjuk egy teljesen egyértelmű idői proféciában megadta volna az ő visszatérésének a jel az idejét? Mennyire jó lett volna, nem? Akkor nem lenne az ember bizonytalanságban, akkor tudhatnánk, ez a dátum, ekkor fog megjelenni Jézus. Na most, ez jó lenne nekünk, vagy nem lenne jó nekünk? Miért nem lenne jó? Miért nem lenne jó? Egy történetet szeretnék elmondani. Biztos, hogy mindannyian vagytok úgy ebben az életben, hogy egy-egy mozzanat, egy-egy esemény annyira beleivódik az embernek az egész lényébe, hogy, hogy emlékszik a jelenetnek a körülményeire, a szavakra, kimondta, milyen hangsúlyjal, milyen érzést váltott ki belőlünk. Sok minden emlékszünk, de vannak, amik így szinte beleégnek az emberbe. Nekem egy iskolai élményem van ezzel kapcsolatban. Iskolások voltunk, középiskolába jártunk, és, és a tanárnő bejelentette, hogy a következő órán dolgozatírás lesz. Hát ugye ez egy szokványos esemény egy iskolában, és bejön a tanár az adott órára, és könyveket el, papír elő, dolgozat. Erre... Az egyik lány elkezdte kérlelni a tanárnőt, hogy tanárnő ne most, a következő órán írjuk meg azt a dolgozatot. Hát a tanárnő nagyon jó szívű volt, és azt mondta, hogy jó, akkor a következő órán írjuk meg. Idáig még teljesen szokványos a történet, erre nem is biztos, hogy emlékeznék. De amire emlékszem, hogy ezek után az egyik osztálytársunk megszólalt, és a következőt mondta. Lányok, ne csináljátok ezt. A következő órára se fogjuk jobban tudni az anyagot, mint mára. És az az érzés, az a felháborodott érzés, ami bennem volt, máig itt van a szívemben. Annyira emlékszem rá, hogy mondhat ilyet. Három egész napunk van a következő óráig. Hát addigra úgy megtanuljuk azt az anyagot. Szerintetek hazamentünk az iskolából, kaptunk három nap haladékot, tudtuk, hogy akkor lesz a a írás. Szerintetek mit csináltunk az első délután? Nekiestünk a könyvnek, és elejétől végig megtanultuk? Hát nem így történt. És hadd mondjam, a, következő nap, ah még van egy napunk. Aztán eljött az utolsó este, amikor még annyi minden volt már, egyéb tennivalónk, meg stb. És én azt állítom, hogy tényleg érdemben nem biztos, hogy tényleg sokkal jobban tudta az osztály az anyagot. Miért mondtam el ezt a történetet? Miért? Azért, mert az ember, bocsánat, hogy ezt mondom, és tisztelet a kivételnek, nem biztos, hogy mindenki ilyen, de az ember nagyon hajlamos a halogatásra. Á, van még időm, van még időm. Hányszor vagyok én is ebben az életben így, á, még van idő, még ezt is belezsúfolom, még ezt is megcsinálom. És az utolsó pillanatban kapkodni kell, és van, ahogy az ember, hú, most már tényleg ki is csúsztam valamilyen időből, igen, az ember a halogatásnak a művészete bizonyos értelemben. És nagyon-nagyon elgondolkodtató számomra egy idézet, amit a következőképpen olvastam az utolsó napok eseményeiről című szóló könyvben: közeledünk Isten nagy napjához, a jelek fokozatosan beteljesednek. Mégsem kaptunk egy olyan üzenetet sem, amely Krisztus megjelenésének napját és óráját tudatná velünk. És most figyeljük ezt a mondatot. Az Úr ezt bölcsen elrejtette előlünk. Miért? Hogy mindig a várakozás és az előkészület állapotában legyünk várva, ami orunk Jézus Krisztus második eljövetelére a menny felhőiből. Miért? Miért nem adta nekünk az Úr ezt tudomásunkra? Miért nem hozta? Hogy mindig a várakozás állapotában legyünk. De álljunk meg itt megint egy pillanatra, és hát miért kellett a várakozás állapotában lenni mondjuk 1500 évvel ezelőtt egy embernek, amikor nyilvánvaló volt, hogy nem fog még akkor Jézus eljönni. Akkor miért kell ez a folyamatos készülés mindenkorban? Miért? Szeretném megkérdezni, hogyha egy ember teljesen mindegy, hogy most él, száz évvel, kétezer évvel, vagy négyezer évvel ezelőtt élt, teljesen mindegy, hogy mikor él valaki, amikor meghal, mi történik vele? Lejár az élet ideje, és neki a következő tudatos pillanata a feltámadásnak az eseménye lesz. És hadd kérdezzem, létezik az Ebben az egész földi történelemben, hogy valaki úgy éli le az életét Istent ismerő emberként, aki megismeri az Isten szavát, hogy nem is várja Jézus eljövetelét, mert hát az majd úgyis olyan messze lesz. Hadd mondjam, hogy minden koroknak a hívői, őszinte hívői ebben a tudatban éltek, és ebben a boldog reménységben, hogy Jézus nem sokára eljön. Szeretném megkérdezni, hogy ki volt az első próféta, akiről a Biblia beszél. Ki volt az első próféta, aki Jézus második eljöveteléről beszélt? Ószövetségi próféta. Énok. Énok. Ádám utána hetedik ember. És mi volt az ő üzenetének a lényege? Ugye, Módes első könyvében olvasunk Énokról, és Júdás levelében, az Új Szövetségben olvasunk arról, hogy Énok mit prédikált. Mi volt az ő profétai üzenete? Így olvasom. E, Júdás levele 14-15. vers. Ezekről is profétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt mondván. Imé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Hadd kérdezzem, Énok idejében ilyen volt a világ, most nem ugyanilyen a világ? Ugyanilyen a világ. És Énok mit várt? Vágyódva vágyódott erre az eseményre, hogy majd Jézus visszajön, és megszűnik ez az iszonyú gonoszság, áradat, ami ezen a földön van. Igen, Énoknak ez volt a szívének minden vágya, ebben a gondolatban élt, Istennel járt Énok. És ezért ez az esemény az ő életében először, ugye a föld történelmében hamar bekövetkezett, mert Jézus Magához vette őt, Isten élve ragadta őt el a földről. Igen, ez volt az első üzenet ilyen értelemben. De ki volt a következő, akiről olvassuk ezt? Mózes első könyvének egy szereplője, sőt három szereplője is, akikről szintén az új szövetség emlékezik meg. Zsidókhoz írt levélben olvasunk Ábrahámról, Izsákról és Jákobról. Mit olvasunk róluk a Zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 8 tól 10-ig terjedő verseiben? Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő, és kiment, nem tudván hova megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. És mit mond, miért? Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Ábrahám akinek az úr megígérte, hogy majd fiú gyermeke fog születni, és majd ő belőle fog származni a megváltó, ugye aki majd először meg is jelenik, ugye, mert Ábrahamnak az úr megmutatta ugye, Jézus áldozatát, az ő napját látta előre, és utána majd eljön másodszor is, Ábraham mindezt tudta. És még fiú sem született, amikor ő már sátorokban lakott, miután kihívta, az ő, úr az őt, kihívta őt az úr urkazimból és várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Csak egész röviden teszek említést még két vagy három bibliai könyvre az Ószövetségből. Jobb, szintén ebben a korban él, ugye Mózes előtt jóval élt Jobb. Mit olvasunk róla? Mi volt az ő igazi reménye? Tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én porom felett megáll, ő is ebben reménykedett. Csak egyige jobbtól, de jobb könyvében több ilyen igét olvasunk. Vagy például Zsoltár író Dávid, azt mondja, a szeridek majd öröklik a földet. Ugye vége lesz ennek a sok gonoszságnak, látod elhatalmasodni a gonoszt, de utána nézed, és nincs itt a helye többé, de a szeridek örökölni fogják majd a földet. A jövendő a béke emberié, ahogy mondja a 37. Zsoltárban. Igen, vagy például csak egyetlen egy igét Ézsaiás próféta. Körülbelül 700 évvel Jézus születése előtt, mit mond? És szólnak majd amanapon, és nem Jézus első eljöveteléről van szó, hanem második eljöveteléről, imé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításában. Igen, néhányat említettem, de végig lehet vinni a Biblia összes könyvén szinte, hogy ott van ez a boldog reménység, Jézus Krisztus visszajövetelének a várása. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy minden korok őszinte hívői advent hívők voltak. Advent mit jelent? Eljövetel. Jézus visszajövetelét váró hívők voltak, az őszinte hívők. De szeretnék olvasni egy igét a... Zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a harmadik verséből, a zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a harmadik verse a következőt mondja, nagyon elgondolkodható ige, ugyanitt a hithősökről szóló fejezetben. Azt olvassuk, hogy hidben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallástévén arról, hogy idegenek és vándorok e földön. Milyen érdekes ez a gondolat. Azt mondja, hogy ők hidben haltak meg, tudták, hogy ezek az ígéretek nem fognak beteljesülni, az ő életükben. De mégis szívük minden vágya erre irányult, hogy Jézus nem sokára eljön, eljön, és vége lesz a bűn sok nyomorúságának. De mit olvasunk? Ezek az emberek az egész életükkel, egész életmódukkal, a beszédükkel miről tettek bizonyságot? Mit olvastunk itt ebben a versben? Arról tettek bizonyságot, hogy idegenek és vándorok e földön. Idegenek és vándorok e földön. Nem érdekes? Hát nem itt vagyunk itthon. Hát ide születtünk, itt, vagyok, itt vagyunk itthon. Miről tesz egy igazán Krisztus visszajövetelét vágyódó, vagy azt váró hívő ember bizonyságot? Hogy ő idegen és vándor ezen a földön. Idegen, ahol itt született, itt él, Mert ez a világ nem igazából az ő otthona, hanem az a világ az ő otthona, amit még soha nem látott meg a szemeivel, de aminek a lelkülete a szívében él. Mikor vagyunk idegenek valahol? Itt a fizikai értelemben, a földi életben, mikor vagyunk idegenek, mikor érezzük magunkat idegennek valahol? Nem tudom, gondolkodtunk ezen? Nem ismerjük annak esetleg, annak az országnak, igazából annak a népnek, annak az embereknek, azoknak az embereknek a szokásait. Nem ismerjük a, mentalitásunk, a mentalitásukat. Tehát nem ide tartozom, olyan idegen minden, olyan, olyan, olyan nem az én lelkületemnek megfelelő. Hadd mondjam, ehhez nem kell valakinek messze szakadnia a hazájától, hogy ilyen érzést érezzen. Volt már olyan, hogy hogy olyan társaságba kényszerültünk valamiért, ahol olyan idegennek éreztük magunkat. Ez a lelkület nem igazából, nem, ez olyan idegen, tőlem távol levő. És mit mond az ige? Igen, akik várták igazából Jézus eljövetelét, azoknak a szívében ott élt Krisztus, ott élt az ige, a szeretett törvénye, annak az országnak a légköre, amiről bizonyságot tesz a Szentírás, és ők ebben a légkörben éltek. És ez a világ, ami tele van bűnnel, önzéssel, nyomorúság, ne soroljuk föl, hogy mi minden van ebben a világban, ez idegen közeg, egy igazából Krisztust váró ember számára. De nézzük meg olyan elgondolkodtató, ezek után még, ugyanitt a 16. vers, A zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 16. verse, a következőt olvassuk. Így azonban jobb után vágyódtak, ugye ezek a hithősök, akikről olvastunk, tudni illik mennyei után, azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. Annyira elgondolkodtam én ezen az igén már nagyon régóta, olyan sokszor fölelevenedett már bennem ez az ige. Mit mond ebben az igében? A Szentírás, mit mond az Úr? Ezek az emberek jobb után vágyódtak, mennyei után, és ezért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék. Mit mond ez az ige? Vannak emberek, akiket az Isten szégyel, nem vállalja föl őket. És vannak olyanok, akiket nem szégyel, nem szégyeli, hogy ő az Istenük, és készít nekik várost. Tehát mi ez a a vízválasztó, hogy úgy mondjam? Mi, kik azok, inkább így fogalmazzuk meg, kik azok, akiket nem szégyel az Isten, akiknek elkészíti az örök életet, az ő országát. Soroljuk föl? Három gondolatot olvasunk. Az egyik várják az alapokkal bíró várost. Várják. Tehát vágyódnak Jézus visszajövetele után. A második, mit mondtunk, akik idegenek és vándorok ezen a földön. Akik nem úgy érzik, hogy ez az élet az igazi otthonuk, itt kell mindent igazából elérni, ez a végcélja az életnek, és hát igen, hát az örök élet, hát valamilyen egészen bizonytalan gondolatokkal ö, ö, megemlékezni időnként erről. Igen, akik idegenek és vándorok e földön, akik várják azt, hogy végre hazaérkezzenek, és vágyódnak, azt olvassuk, Jobb után vágyottak, tudnélik, mennyei után. Azért tegyük fel azt a kérdést, hogy előfordul velünk sokszor, és sok-sok emberrel ebben az életben, akik nem is igazából annyira elkötelezetten követik Jézus Krisztust. Előfordul, amikor egy-egy tragédia történik, vagy valami nyomorúság, hogy Jaj, csak jönne már el Jézus, csak lenne vége ennek a sok szörnyűségnek. Utána vége van esetleg annak a nagyobb bajnak, megint békességes körülmény van az ember körül, és ez az érzés, mintha úgy el is párologna az emberből. Csak a baj esetén vágyódik ugye az ember. De utána megint visszasütted ebbe az életbe, hát ez a mi közegünk, ez a mi igazából, ez a mi otthonunk. Igen, az Úr azokat nem szégyelli, és azoknak fog majd várost készíteni, és otthont, akik várják az alapokkal bíró várost, akik idegenek és vándorok ezen a földön, és vágyódnak a mennyei után. És hadd kérdezzem, hogy vajon az Isten miért szégyelli ezeket az embereket majd az övéinek nevezni, És miért nem adhat örök életet egy ilyen szemlélethez és gondolkodáshoz? Miért? Tegyük fel azt a kérdést önmagunknak, hogy mibe került az, hogy ez a remény, ez az élő remény ott lehet a mi szívünkbe, és örökké élhetünk majd az Istennel, Jézus Krisztussal, egy olyan világban, ahol nem lesz fájdalom, nyomorúság, szenvedés. Mibe került ez? Nem aranyon, vagy ezüstön váltattunk meg, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén, ahogy mondja a Szentírás. És gondoljunk bele abba, hogyha mi ezt nem értékeljük, hogyha nem ez a legfontosabb ami mi számunkra, hogy elérjük azt, amiért Jézus ezt a mérhetetlen árat fizette, amiért a menny meghozta ezt a legnagyobb áldozatot, akkor nem is tudnánk igazából értékelni. Gondoljunk bele ebbe, mit fizetett a menny értem, és én vágyódom, hogy ezt elérjem. Ezért mondja azt, hogy akik ezt nem értékelik, azoknak nem is fogja elkészíteni ezt a város, de akik. Vágyódnak ezután. Ez az életük célja, hogy megszabadulni ebből a szörnyűségből, és örökké ővele élni, azok számára el fogja hozni Jézus Krisztus a megfelelő pillanatban. Amikor tényleg úgy tűnik ebben a világban, hogy minden össze fog omlani, Jézus Krisztus szabadítóként fog majd megjelenni, és beváltja az ígéretet, amelyet kezdettől fogva hangsúlyozott végig a Szentírásban. De még egyszer tegyük fel azt a kérdést, amit már elkezdtünk egyik oldalról áttekinteni, de most egy másik oldalról is nézzük meg azt a kérdést, hogy hogy lehetséges az, hogy mégis most, amikor ennyire látjuk, hogy Jézus eljövetele itt van a küszöbön, hogy lehetséges az, hogy mégis valaki elveszíti a Jézus közeli megjelenésébe vetett hitét, Hogy lehet, hogy mégis azt mondja, ilyen események hátterén, hogy halogatja még az én uram az ő visszajövetelét? Nem tudom, hogy tapasztaltuk-e már magunkon a következőt, hogy jellemző nagyon ránk a fellángolás, a felbuzdulás valamire. Én emlékszem bizonyos eseményekre az elmúlt mondjuk kb. 20-25 évben, egy-egy olyan nagyon jelentős eseményre, amikor történt valami a világban, amit a bibliai profécia előre kijelentett, olyan felrázó volt, hogy, hogy elmondani nem tudom. Ott volt az emberben az a szent buzgalom, hogy hú, ez is teljesedett, Jézus eljövetele itt van a küszöbön. De mi történt? Eltelt egy nap, egy hét, egy hónap, egy-két év, és mi történik ezzel a buzgalommal és lelkesedéssel? Mi történik? Az ember hajlamos arra, hogy utána úgy alábbhagy ez a felbuzdulás. Amikor látjuk ezeket az eseményeket, mondjuk például beszéltünk ugye ezekről a tüzekről, amikor a 35. helyről hallottuk már, és jön egy 36. is veleig megráz bennünket, vagy pedig, ja igen, a 36. helyen is kiütött a tűz. Tehát értjük, hozzászokunk egy idő után ezekhez az eseményekhez. És éppen ezért minek utána a várakozás, noha az Isteni mérték szerint nagyon rövid, és ha látnánk, hogy mikor lesz vége mindennek, akkor mi is megalapíthatnánk, hogy igen, most már nagyon rövid idő, de mi nem láthatjuk. Tehát hosszúra nyúlik ilyen értelemben a várakozásnak az ideje, és ez sátán számára kiváló alkalom arra, hogy az embernek az odaszánását, a buzgalmát lohassa és az ember úgy gondolkodjon, hogy hát igen, újra visszazökkentünk a régi kerékvázsgálba, és megy minden, halogatja még az én uram az ő visszajövetelét. Nagyon érdekes, hogy nem csak egyéni életünkben van ez így, hanem történelmi vonatkozásban is teljesedett ez, Ugye a bibliai proféciák előre jelzik jelenések könyvében, jelezték azt az eseményt ami a 19. században bekövetkezett, hogy Jézus visszajövetelét tömegek várták. Azt hitték, hogy akkor fog megjelenni. Ugye ez az esemény előre vetítve, jelenések könyvében található, de az evangéliumokban is tesz róla Jézus említést. Hol tesz Jézus említést erről, az eseményről hogy lesz egy ilyen mozgalom, amikor várják Jézus eljövetelét, de az nem fog akkor bekövetkezni. Hol van ilyen a Szentírásban? A tízszűz példázatában, pontosan ott, ahol mikor előtte, ugye a 24. fejezetben Jézus beszél az ő visszajövetelének a jeleiről, és utána a 25. fejezetet így kapcsolja össze ez az, 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 az a szó, hogy akkor Hasonlatos lesz, olvasnám is Máté evangéliumából, olvasnám a 25. fejezet első és ötödik versét, akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimentek a vőlegény elé. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszúnyattak és elaludtak. Tehát az őszinte hívők, elővéve a lámpásukat, mi a lámpás? Az Istennek az igéje. Elővették a lámpásukat, és mire jöttek rá? Mit mit véltek felfedezni? Hogy Jézus eljövetele, itt van, ki kell menni várni a vőlegényt. Ki is mentek, várták. De mi történt? Nem érkezett meg a vőlegény. Késett. Hadd mondjam, a vőlegény nem abszolút értelemben késett, hanem az ő várakozásaikhoz képest késett. És ezért mi történt? minnyáján elszúnyattak és minnyáján elaludtak. Mondom, ez történelmi méretekben is teljesedett. De hadd kérdezzem, nem ugyanerre vagyunk mi is mindannyian hajlamosak? Igen, ugyanerre vagyunk hajlamosak, és éppen ezért egyetlen egy módon tudjuk megőrizni a Jézus közeli eljövetelébe vetett hitünket, egyetlen egy módon tudunk törretlenül várakozni erre az eseményre, Milyen módon, ha folyamatosan fenntartjuk a kapcsolatunkat Istennel, imádság által és az ő igényének az olvasása által, ha a mi gondolatainkban folyamatosan ott van ő, folyamatosan ott van az ő ígérete, csak akkor tud ez a gondolat, ez az érzés nem elhalványulni, hanem élő és eleven maradni a mi életünkben. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a várakozás ideje az egy komoly hitpróba, hitpróba, és ezt csak akkor tudjuk megállni, ezt a próbát, kiállni ezt a próbát, hogyha folyamatosan, ahogy a Biblia is mondja, szüntelen imádkozatok csak így lehet ébren tartani ezt a gondolatot, és Jézus eljövetelébe vetett, közeli eljövetelébe vetett hitnek az ébren tartását, de szeretnék még röviden egy-két gondolatot megemlíteni, és az egyik kérdés az az, amit föl szeretnék tenni, hogy mi szükséges, mert láttuk, hogy ugye ima által lehet csak fenntartani ezt az eleven éber tudatot, hogy Jézus nem sokára jön, de mi szükséges még ahhoz, hogy az ember töretlenül állandóan hamarra várja Jézus eljövetelét, ami most már valóban hamar lesz, de, de mi szükséges ahhoz, hogy, hogy az ember ezt így tudja várni. Én két gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni. Az egyik nói példáját szeretném megemlíteni, aki, amikor az Úr kielentette, hogy... Özönvízzel fogja elpusztítani a földet, és megbízta őt feladattal, milyen feladattal bízta meg, hogy építse a bárkát. És mit csinált Noé? Építette a bárkát 120 éven keresztül. 120 év. Nem egy-két év, nem egy-két évtized, 120 éven keresztül. És nem fogyott el az ő hite. Miért? Azt olvassuk a zsidókhoz írott levél 11. fejezet 7. versében, hogy hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, háza népe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatta a világot, és a hitből való igazságnak örökösévé lett. Mit csinált? Elkezdte építeni a bárkát. Szerintetek, ez nincs leírva így az igében, de szerintetek, hogy építette Noé ezt a bárkát? Hozzáfogott, utána abba hagyta egy-két évre, utána megint valamit végzett rajta, vagy pedig hogy építette? Meggyőződésem szerint, hogy folyamatosan, állandóan építette a bárkát. És a hitét ezáltal mivel kapcsolta össze? Cselekedettel. Mert a hit, mit mond az ige? Cselekedetek nélkül meghalt. Önmagában. Ébren tartotta, folyamatosan ott volt benne az a gondolat, Jézus nem soká bocsánat, tehát, hogy az özönvíz nem sokára be fog következni, és folyamatosan építette a bárkát. Hadd kérdezem meg, párhuzamba állítva a példázattal, amiről most beszélünk, Jézus mivel bízott meg bennünket? Mivel bízta meg az ő szolgáit? hogy idejében adjunk enni az embereknek, hirdetni az ő közeli eljövetelének a reményteljes üzenetét, boldogító üzenetét. Ha mi ezt tesszük az élet példánkkal, szavainkkal, ez a mi legfőbb gondunk, hogy embereknek segítséget nyújtani, hogy megtalálják az egyedüli igaz reményt, akkor ez a hit ébren fog bennünk maradni. Ha nem teszünk semmit, ha tétlenek vagyunk, ha nem készülünk magunk is erre az eseményre, Jézus eljövetelére, és nem végezzük a ránk bízott szolgálatot, akkor egy idő után csak egy ismeretté fog silányolni a hitünk. Tudjuk, hogy majd Jézus eljön, de az lesz, ami szívünkben halogatja még az én Uram, az ő visszajövetelét. A másik, ami szükséges ahhoz, hogy ez a hit állandó és eleven és éber maradjon bennünk, Egyetlen egy szót szeretnék erre mondani, a szeretet. A szeretet. Nem tudok igazából vágyódni az örök élet után, ha nem szeretem Istent, Jézus Krisztust, teljes szívemből. Nem tudom, nem tudom. Nézzük meg, van egy nagyon különleges ige a Szentírásban. János Evangéliuma a 14. fejezet 28. verse a következőt mondja. Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek, elmegyek. És eljövök hozzátok, ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az atyához, mert az az én atyám nagyobb nálamnál. Milyen érdekes, nem érdekes? Azt mondja, ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, hogy elmegyek az én atyámhoz. Hát nem fordítva gondolnánk? Ha szerettitek Jézust, akkor annak örülnétek, ha itt marad. De ezzel szemben Jézus mit mond? Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az én atyámhoz. Miért? Mit olvastunk a Biblia vers első részében? Hallottátok, hogy azt mondtam, mondja Jézus, elmegyek és eljövök hozzátok. Ez a 14. fejezet Jézus búcsú beszéde itt az utolsó vacsorán. A 14. fejezet hogy kezdődik? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben! Higgyetek én bennem, az én atyámnak házában sok lakóhely van, elmegyek és helyet készítek néktek. És ha majd elmentem és helyet készítettem néktek, visszajövök és magamhoz veszek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus ezzel kezdte ezt a gondolatmenetet. És mit mond? Ha szeretnétek engem, akkor örülnétek annak, hogy azt mondom, hogy elmegyek miért? Mert azzal, hogy ő elmegy, Ebben az ígéret is benne van, hogy vissza is fog jönni. Tehát a szeretet, szeretem-e őt, igazából, vágyódom-e a közelségében élni örökké. Egy nagyon-nagyon-nagyon egyszerű példát hadd említsek. Van egy anya, egy szülő, édesapa is természetesen, de mondjuk egy anyáról beszéljünk, akitől valamiért elszakították a gyermekét. Szerintetek, ez az édesanyja hogy van? Abban reménykedik, hogy nem sokára minden követ megmozgat, hogy vissza tudja kapni a gyermekét, majd pedig azt mondja, hogy hát most nincs itt, majd egyszer csak visszajön. Majd valamikor. Ezt mondja. De hogy mondja? Miért? Mert a szeretete köti a gyermekéhez, és nem tud másra gondolni. Ez a gondolatainak a fő tárgya, hogy hogy tudnám én visszakapni az én gyermekemet. Igen, a szeretet. Ha szeretjük Jézust, akkor vágyódunk az ő eljövetele után. Ha nem szeretjük Jézust, nem vágyódunk igazából az ő közelsége után, akkor mi lesz? Akkor félelemmel fogunk gondolni az előttünk álló eseményekre. Akkor félni fogunk. Akkor ha halogatja, akkor akkor inkább nem is szeretünk erre gondolni a sok nehézség miatt, amit az ige felvázol, hogy mi lesz majd Jézus eljövetelekor, eljövetelét megelőző időben. De mit mond az igen? Mit mond János Apostol? A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél nem lett teljesé a szeretetben. Igen, szeretet. Hadd kérdezem meg, hogy a Bibliában hol van említés utoljára arról, hogy Jézus hamar eljön? Ugye beszéltünk már, hogy ki beszélt legelőször erről, ki profétált erről, az egész szentíráson belül, hol van a legutolsó ígéret arra vonatkozóan, hogy Jézus hamar eljön. A Biblia így fejeződik be, jelenések könyve 22. fejezetében. A 20. vers ezt mondja, Jézus maga szólal meg, így olvasom, ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. És erre hogy válaszol János Apostol? Mit mond erre? Amikor hallja Jézustól, a szeretet mesterétől, hallja a kinyilatkoztatást, hogy bizony hamar eljövök, hogy válaszol erre János? Ámen, bizony jövel Uram Jézus, ámen, bizony jövel Uram Jézus, vágyva vágyodott, hogy majd újra örökké együtt lehessen az ő szeretet mesterével. Igen, ha szeretjük őt, vágyva vágyódunk az ő megjelenésére. És befejezésül csak két rövid gondolatot hadd említsek meg. Az egyik, mit olvastunk a példázatban? Mi lesz annak a szolgának a sorsa, aki azt mondta a szívében, hogy halogatja még az én uram, az ő visszajövetelét? a A képmutatók sorsára juttatja az ő ura. Nem lesz örök élete, nem adhat neki örök életet. Nem nyerheti el azt, aminek a várakozása elhalványult a szívébe, és nem is várta már igazából. De ugyanakkor... A másik szolgának, aki képviselte mindazt, igazán, amit rábízott az ő ura, mi lesz a sorsa? Minden jó szága fölött gondviselővé teszi őt az ő ura. Mit jelent ez? Mit jelent, hogy ennek a szolgának ez lesz a jutalma, hogy az ő ura minden jó szága felett gondviselővé teszi? Hogy ez a szolga, ezek a szolgák, és bízunk benne, hogy mi is azok között leszünk az újjá teremtett föld örökségét fogják megkapni. Mindent, mindent az Úr rájuk bíz. És az utolsó gondolat, amit szeretnék megjegyezni, hogy, és most emlékezetből mondjuk vissza, hogy ennek a szolgának, aki kiadta a háznépnek az eredelt idejében, milyen két jellemzőjét mondta el Jézus mi volt a két jellemzője? Hű és bölcs. Hű és bölcs szolga. Tehát ezek azok a jellemvonások, amik leginkább szükségesek most a mi számunkra ebben az időben. Mi az egyik? Bölcs. Ki a bölcs ember a Bibliában? Ki a bölcs? Máté Evangélium a hetedik fejezetében olvasuk a két ház építését, ugye valaki a külsziklára, valaki a fövenyre épített. Aki a külsziklára épített, az a bölcsember, de hogy határozza meg Jézus? Ki volt az a bölcsember, aki a építetett? épített? Aki hallja tőlem beszédeket, és megcseleksz azokat. Hallja tőlem. Mindegyik szolga hallotta az ő udának a megbízatását és beszédét, de az egyik mi csinált, nem cselekedte meg. A másik pedig megcselekedte. És ezért ez a mérhetetlen nagy jutalom, amelyben részesíti őt az ő ura, az ő visszajövetelekor. És mi volt a másik jellemvonás? Hűséges. Hűséges volt ez a szolga. Szerintetek a hűség gyakori jellemvonás? Gyakori jellemvonás a világban? Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy a bűn világában egyre kevésbé gyakori jellemvonás a hűség, és az Isten azt mondja, hogy ennek a szolgának az egyik legnagyobb szükséglete mostan végidején élő embereknek, hívő, Krisztus eljövetelét váró embereknek az egyik legfontosabb jellemvonása, amit el kell nyerjünk tőle, az a hűség. Miért? Mit jelent a hűség? Amikor valaki a nehéz körülményekben, a megpróbáló élethelyzetekben, amikor bántják vagy gáncsolják, akkor sem adja fel hanem folytatja tovább rendületlenül. Mit mondtunk, a másik szolga mit csinál? Bántani kezdi, ugye a hűszolgát. Aki nem fogja azt mondani, ja, hogyha engem ennyi bántás ér, hát akkor én, én már nem is végzem a szolgálatomat, hanem kitart a legnehezebb körülmények között is. Olvassam egy mondatot, és ezt a mondatot annyira szeretem az Evangelizálás című könyvben. Azt olvasom, munkánkat akkor is tisztán és hűen kell végeznünk, ha e világon senki nincsen, aki azt mondaná, jól végezted. Az ember mennyire vágyulik, hogy elismerjék a munkáját. De azt mondja, hogy akkor is hűséggel kell végezni, ha ezt senki el nem ismeri. De fokozzuk tovább ezt azzal, ha ezért bántás vagy, vagy nehéz körülmények járnak, akkor is hűen és tisztán kell végeznünk Nagyon-nagyon érdekes, egy másik idézetet is csak röviden hadolvassak. Mi lesz itt a legnagyobb próbája a hűségünknek? Azt mondja, álljunk az igazság oldalára, amikor a többség elhagy minket. Harcoljuk az Úr harcát, amikor kevés a harcos. Ez a próbatételünk. Izzó lelkesedést kell merítenünk mások hidegségéből, bátorságot mások gyávaságából, és hűséget. Mások árulásából. Tehát amikor a környezetünk más, amikor visszahúzó erőként hat ránk a környezet, nem beleolvadni és azonosulni és azt mondani, hogy hát halogatja még az én uramadő visszajövetelét, hanem ebből ízó lelkesedést és hűséget meríteni. Ez a legnagyobb próbánk. Ezért mondja, hogy hű és bölcsolga az, akit az ura majd ebben a csodálatos jutalomban részesít. Elnyerhető a hű és bölcs vonás. Isten által elnyerhető. A lélek munkája bennünk, ha kérjük, ha vágyódunk erre. Ima, ima, aki kér, mind kap. És mi lesz majd a hűségeseknek járó jutalom? Aki hű és bölcs szolgaként a legnehezebb időszakban is végezte a rábízott szolgálatot, az ő ura iránti teljes szeretetből mi lesz a jutalma? Hallhatja majd Jézusnak ezeket a szavait, jól vagyon, jó, és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. És mit fog majd hallani, amikor Jézussal együtt, és a megváltott sereggel együtt elérkezik a mennyei Jeruzsálem kapujához? Mit mond Ézsaiás könyve? Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, minek a megőrzője a hűség megőrzője. Hogy szól az ige? Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi ezek között a hű és bőrszolgák között lehessünk, akik előtt majd megnyílik az örök élet kapuja. Amen. Imádkozzunk! Menj elj, kegyelmes Istenünk, Szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani a te igédért, a te bíztatásodért, a reményért, amit adtál nekünk Jézus Krisztus áldozata által. Jézusunk, köszönjük, hogy vállaltad ezt a mérhetetlen szenvedést mi érettünk, azért, mert nem akarsz rólunk lemondani. Te azt akarod, hogy mi elnyerjük azt az életet, amelyet te elgondoltál ami számunkra. Jézusunk, kérünk Téged adjat, hogy értékeljük a Te áldozatodat. Istenünk, kérünk Téged adjat, hogy értékeljük ezt a mérhetetlen szeretetet, és ne enged, hogy mi úgy érezzük, hogy ez a világ, amiben annyit szenvedünk mindannyian, hogy ez a világ igazából a mi otthonunk. Urunk, adjat, hogy a mi szívünk, a mi gondolataink felfelé irányuljanak Te hozzád. Kérünk Téged, Istenünk, adjál nekünk a mi szívünkbe szeretetet Te irántad, te tudod, hogy mi szeretni sem tudunk igazából, téged sem tudunk a magunk erejéből szeretni, de kérünk téged, adjad, hogy a te szeretetedből adjál nekünk, és kérünk téged, buzdítsál bennünket, és agyad, hogy engedjünk a te késztetésednek, hogy veled folytonosan tartsuk a kapcsolatot ima által, a te ígéd olvasása által, hogy elevenen ott éljen a mi szívünkbe a te ígéreted, hogy te nem sokára eljössz. És Urunk, kérünk téged adjad, hogy ezekhez a hithősökhöz lehessünk hasonlók, akik ugyan hitben meghaltak, nem nyerték el az ő életükben az ígéretet, csak távolról látták és üdvözölték mindazt, amit te megígértél. Urunk, adjad, hogy a mi hitünk is élő és eleven legyen Jézusunk a te valóságos közeli eljöveteletben. És kérünk téged adjad, hogy el tudjuk végezni azt a szolgálatot, amelyet ránk bíztál, hogy az egész életünkkel, életvitelünkkel, szavainkkal, cselekedeteinkkel ezt tudjuk képviselni, hogy Jézusunk, te most már valósággal nagyon hamar eljössz. Készítsél fel bennünket, Urunk, mindannyiunkat erre az örök életre, és adjad a életünkben, a jellemünkben a bölcsességet, a hűséget. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kérésünket, és kérünk segíts mindannyiunknak a mi egyéni szükségletünkhöz mérten. Te látod kinek az életében, milyen akadályok és gondok vannak. Urunk, te segíts mindannyiunknak a te végtelen kegyelmedből. Amen.